2: Psykologerna som studerat den mänskliga livscykeln har upptäckt att ju mer aktiva och engagerade människor fortsätter att vara under mitten och den senare delen av livet, desto större är sannolikheten för att uppnå psykisk hälsa, fysiskt välbefinnande och personlig tillfredsställelse. Utmaningar och aktiviteter stärker vår självkänsla, håller oss vid liv. Utan dem och utan våra drömmar tynar vi bort. Och bli gamla i förtid. Men under den senare delen av livet är det också en tid att reflektera inåt. Ompröva prioriteringar. Göra saker i ett annat tempo. Utan att för den sakens skull sluta göra saker. Sluta drömma. Livet är inte över förrän det sista andetaget. Och inget av det du fått kan du ta med dig. Det som lever kvar är minnet av den du var och det du gett. Med tanke på det så känns det viktigt att vara medveten om hur vi väljer att leva våra liv. Lever vi fullt ut? Vad är det vi kommer att ångra när vi ligger där i livets slutskede? Det här funderar jag över ibland och just därför har jag i det här avsnittet bjudit in Rickard Skröder, verksam som överläkare inom den palliativa vården på Stockholms sjukhem. Välkomna till så in i själen. sitter jag hemma hos dig Rickard Skröder. Rickard Skröder som alltså är överläkare inom den palliativa vården på Stockholms sjukhem. Och anledningen till att jag än sitter här var för att jag såg dig på Nyhetsmorgon på TV4 och så kände jag bara, det är perfekt för så in i själen att prata med någon som jobbar så nära döden. Och som vanligt i TV så blir det så korta samtal det är så mycket man som lyssnare vill veta mer om. Så att det var därför som jag kontaktade mm. dig faktiskt. Mm.
3: Och det var ju just min reaktion när jag fick höra att jag skulle få förekomma under en 8-10 minuter. Så tänkte jag, men hur ska jag kunna tala om det här stora ämnet mm. i 8-10 minuter? Men det är så som nyhetsprogram fungerar. Mm. Så jag är väldigt glad att du, Agneta, har hört av dig till mig. Mm. Och jag hoppas att jag ska kunna, ja, åtminstone... Ge lite tankar på vägen.
2: Ja, det tror jag absolut. Ska vi börja med att du bara berättar lite grann hur ditt arbete ser ut.
3: Ja, jag kommer ju från akutsjukvården och arbetade med svårt sjuka. Oftast terminalt sjuka faktiskt utan att jag egentligen tänkte på det. Det var inom njursjukvården. Och därifrån när jag hade skrivit min avhandling som handlade just om patienters upplevelse under dialys- så började jag att titta lite grann på verksamheten på Stockholms Som då var i sin linda vad gällde den palliativa vården. Den palliativa vården på den tiden rörde sig mest om arbete i livets slutskede. Jag blev förvånad där över hur mycket man kunde göra både med läkemedel. Och genom kontakten innan det var dags att eh, lugnt och stilla som regel sluta sina dagar. Det där har ju utvecklats under åren för oss alla som arbetar. Vi arbetar nu inte bara med vård i livets inom den palliativa vården även om sjukdomarna inte längre eh, går att bota. Mm. utan vi har ju eh, inte bara cancerdiagnoser utan vi har kol och hjärtsvikt och njursvikt eh, och så vidare även om cancervården eh, är den dominerande mm. och eh, det är ju inte alla där som avlider heller utan faktiskt så, från vårdavdelningarna så är det ungefär en fjärdedel som vi skriver ut
2: som åker hem igen
3: som åker hem igen
2: mm. Du säger att det har utvecklats. Hur har den där utvecklingen sett ut inom den palliativa vården?
3: Jag skulle vilja säga att utvecklingen inom hela vårdsektorn har ju gått mera mot att låta patienterna vara med och bestämma och tycka och ha synpunkter. Mm. Och det är ju det som har blivit en sorts uppenbarelse för oss alla som arbetar med eh, svårt sjuka. Hur viktigt det är att man skapar en gemensam plattform så mm. att man har någonting att utgå ifrån tillsammans. Mm. Sen kan man göra utvikningar. Jag kan göra utvikningar och patienten kan göra utvikningar mm. kring sina behov. Mm. Som ofta är helt annorlunda än de som vi trodde fanns från början.
2: Jag måste fråga, för du pratade om att vissa skrivs ut och åker hem. Tror man det när man kommer in att det ska ske? Eller är man inställd då på att, att nu är det nära slutet.
3: De allra flesta som kommer in de ska ju vara invigda i varför mm. de har behov av att läggas in. Mm. Nu är en del så väldigt dåliga och orkeslösa så att de, de orkar inte tänka. Mm. Men efter några dagar så började de må ruska på sig mm. som regel och då kan man ha de här samtalen tillsammans om vad som är viktigt och betydelsefullt. Men så finns ju naturligtvis de som är förtrötta för att mm. överhuvudtaget prata och där får man skapa kontakt på annat sätt.
2: Och hur ser de där samtalen ut?
3: Det gäller ju att man närmar sig försiktigt för det kanske inte är så att patienten just den dagen alls är upplagd för att ha några samtal. Så jag skulle vilja säga att jag måste fråga om lov direkt, fråga eller få en känsla för om det är lämpligt att vi har det där svåra samtalet nu. Eller ska vi ta det en annan gång? Och det viktiga är ju till att börja med att patienterna har förstått att jag är patientens eller också, som jag ofta talar mer om närståendes vän och att jag vill göra mitt bästa.
2: Det här svåra samtalet, vad är det som är så svårt där? Hur, hur Hur kan det liksom låta?
3: Ja, det viktiga är ju att Få en känsla för vad är till gagn. Vad är till nytta för patienten? Jag ska inte fråga saker av egen nyfikenhet. Utan det är ju för patientens skull som jag för samtalet. Men naturligtvis är det ju helt fantastiskt ändå. Att jag som en främmande människa får kliva in i någon människas liv. Ofta inre liv naturligtvis.
2: Vad är det för typ av frågor som, som du ställer?
3: Ja, jag börjar ju med som regel att fråga om patienten eh, har någonting speciellt som de skulle vilja diskutera. Sedan så utgår vi från det. Men mm. för de patienter som orkar, så har man ju lite vad man kallar lite small talk, Så mm. man får känna varandra lite på pulsen först. Man dyker inte ner på det allra svåraste med en gång.
2: Nej. Vad, vad är vanligt förekommande hos dem som är som du samtalar med? Vad, vad, finns det något som återkommer i det här samtalet?
3: Ja, det är ju... Det vanligt förekommande är ju att det finns en bristande överblick över... Vad har jag som patient för möjligheter? Vad har jag som patient för rättigheter? Var befinner jag mig i sjukdomsutvecklingen? Det är väl centrala frågor. Mm. Och det är väldigt många som blir förvånade över ändå att det går att göra så pass mycket.
2: Menar du göra så pass mycket medicinskt?
3: Göra så pass mycket medicinskt, mm. det stämmer. Mm.
2: Man tänker sig att människor i livets slutsked- att de filosoferar mycket runt sitt liv- hur de har levt och så där Delar de sånt med dig?
3: Ja, det är ju inte alltid med mig de delar det- utan mm. de delar det med den som de får förtroende för. Mm. Och det vet vi alla från våra egna privata liv- att helt plötsligt så får vi det där fantastiska samtalet- med en vän eller med en släkting- som inte alls var planerat- mm. Så att, det går inte att alltid förutsäga vart kommer det här samtalet att föra oss. Och det är också spännande.
2: Mm. Vad kan man få höra för berättelse då, till exempel?
3: Ja, nu blir jag tyst för varje, varje människa. Har ju... Ja, men jag tänker om
2: det är något som återkommer. Man ja. hör ju om sådana här att så många ligger och ångrar saker de inte har gjort. Ja. Min filosofi är ju att allt man inte har gjort mm. kommer man att ångra. Mm. Om man har... Levt i samma relation hela livet så ångrar man att man inte har utforskat livet mer. Och har man haft många relationer så ångrar man att man inte stannade igen i början. Så oavsett hur man har levt sitt liv så kommer man alltid att ångra det man inte gjorde. för det kommer alltid att finnas sånt man inte har gjort.
3: kan vara. Varje människa har ju sin egen livsberättelse. Så när du frågar mig vad är kännetecknande för för de här samtalen så är det att de kan bli så oerhört skiftande men jag skulle väl ändå vilja säga det att, att prata kring det man ångrar och det man är ledsen för för att kunna få frid i sin själ om mm. vi nu kan använda det uttrycket för att få, för att få frid i sitt inre mm. då äh, gäller ju att man förstår att de gången man gjorde valen så gjorde man dem av någon speciell anledning. Mm. Det är ju väldigt lätt att vara efterklok. Mm. Och jag kan inte leva alla upptänkliga liv. Jag kan inte göra allting mm. som jag skulle vilja. Men... Mm. Med tanke på ändå i vår privilegierade del av världen så har vi ändå haft möjlighet att göra och uppleva så otroligt mycket mera än vad någon som har fötts på en annan plats. Så att, att försöka att bli lite mera nöjd tror
2: jag. Mm, det är nog viktigt. Skulle du säga att det handlar väldigt mycket om där i slutskedet att man ska skapa någon sorts lugn och frid? Inombord. så att det blir väldigt så här, terapeutiskt att Ja det är väldigt
3: terapeutiskt och det där har ju då att göra med hur du har levt ditt liv. Har du levt ett turbulent liv med mycket konflikter och du känner att du har råkat ut för många tråkigheter och du kanske själv också har orsakat andra många tråkigheter. Då är det ju svårare att hitta den här friden.
2: Ja, att man skuldbelägger sig mycket och har mycket ångest eller...
3: Så kan det vara mm. och en del av den ångesten kan man kanske i ett samtal hantera genom att tala om vad det var som gjorde att man valde något speciellt handlingssätt mm. just då mm. eller så. Och ibland är det bara slumpen också som har gjort att vi har hamnat i situationer. Mm. I alla fall tror vi att det är slumpen. Mm.
2: Men hur mycket ångest och rädsla inför att lämna livet och hur man har levt livet och sådär, hur mycket av det ser ni och möter ni?
3: Mycket av ångesten och rädslan har ju att göra med folks uppfattning om vad själva dödsögonblicket och det allra sista innebär. Mm. En del frågar mig, gör det ont att dö? Mm. Nej, svarar jag, det gör inte ont att dö. Mm. Och en del undrar, kommer jag att vara borta i huvudet? Kommer jag att bli galen? Kommer ni att märka att jag håller på att dö? Eftersom jag så gärna skulle vilja att mina barn fanns hos mig i den stunden.
2: Ja, ja så att de hinner lite tid.
3: Och då brukar jag berätta att vi ser det. Vi mm. är vana vid att se det. Så mm. i de allra flesta fall så är patienterna och de närstående- Både fysiskt och psykiskt förberedda. Men själva döden inträffar ju som regel i form av ett allt ökande trötthetstillstånd egentligen. Det är sällan som vi ser några våldsamma reaktioner i dödsögonblicket. Det går lugnt till. Och det är väl rätt tryggt att veta det som patient när jag har en svår sjukdom. Att de ser mig, de vet vad de ska göra och det kommer inte göra ont. Och jag kommer att antagligen somna in i den eviga sömnen medan jag ändå sover.
2: Så att ni ser det på att det är ökad trötthet i första hand?
3: Ja, en ökad trötthet, matthet. Mm. Man går in i sig själv.
2: Mm.
3: Jag brukar säga att det är nästan som en omvänd födselprocess Den allra sista timmen. Mm. Man uh, slutar att tala. Man sluter sina ögon. Hörseln mm. är skärpt som regel eftersom inte så mycket annat upptar uh, av inkommande intryck. Och där ligger jag och blir ompysslad. Och behöver jag trots allt något avslappnande så finns ju läkemedel att få det idag. Och det finns läkemedel att få mot smärta om jag skulle ha ont. För naturligtvis så kan man ju ha ont. Men det är inte själva döden som gör ont.
2: Finns det något vackert i döden i i din betraktelse? Att du säger att det är ett omvänt födselläge på något vis...
3: Ja, det, det blir ju någon form av existentiell upplevelse att uppleva hur den här personen som en blomma sluter sina kronblad och lägger sig till rätta det blir kallare om händer och fötter för man behöver inte längre dirigera någon orkester eller snyta några ungar mm. och jag slutar att tala och min andning... Blir av en annan karaktär mm. och sedan så slutar jag. Mm. Mm. Så precis det? som det lilla barnet som äh, gör tvärtom: mm. slutar äh, fö, 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 födelsen med att börja och skrika och, och mm. gasta och, och öppnar de ögonen och så väcklar den här blomman ut sig. Mm. Nu är det dags för blomman att väckla ihop sig.
2: Som det detta krets, naturliga, livets naturliga kretslopp. Jag jag har sett några dokumentärer om det här, vad som kan hända också. Att man kan ha intensiva drömmar, att man kan se saker, att man kan uppleva att att man får besök av dem som redan är på andra sidan. Har, Har du också hört såna berättelser?
3: Mm. Det där har ju ett speciellt namn. Det det kallas ju för enkesyner. Och det har inte att göra med att kvinnor har det här oftare än män. Utan kvinnor har kanske varit lite mer benägna att berätta om de här till synes irrationella och overkliga händelserna. Så därför kallas det enkesyner. Men det är många som känner sig väldigt styrkta av att ha drömt om sin partner eller någon tidigare anförvant som har dött och att de tar det som ett varsel och tänker att jag nu väntar i alla fall mormor på andra sidan på mm. mig mm. så det är inte ovanligt med eh, drömmarna det är heller inte ovanligt att när hela kroppen eh, och även hjärnan förlorar mycket av sin ork att man blir mer konfessorisk eller förvirrad mm. och eh, den förvirringen kan ibland vara jobbig, den kan yttra sig att man är motoriskt orolig, rör armar och ben och inte kan hitta, hitta någon ro i sängen mm. eller också att man eh, har tankar och, och, och syner som kan vara obehagliga, det förekommer mm. och för det finns det ju läkemedel, men det finaste och bästa läkemedlet är ju ändå –närvaro mm. i det här sammanhanget. Men kombinationen av närvaro och läkemedel kan vara det som behövs.
2: Mm. Men jag kan tänka mig att en sån syn av att se någon som redan har gått vidare– –att det inte är obehagligt, utan att det snarare är en tröst.
3: Ja, nu beror det ju lite grann på vem det är då, förstås.
2: <laughs> Om det är men... liemannen som ja. står där. <laughs>
3: ja, men det, det kan vara väldigt... Nej, men det
2: jag har sett så är det ju väldigt ofta... Mm. Någon sorts tröst och någon ljus. I de dokumentärer jag har sett så är det väldigt tydligt- att de har känt att okej, okay, nu är jag välkommen. liksom Det finns ingen, ingen oro för
3: så, mig. Så kan, så kan det vara. Mm. Sen vad som är en uh, undermedveten önskan hos oss- ja. att det ska vara på det sättet. Uh, det är kanske underordnat. Mm. Uh, det förekommer och det är fint om vi känner oss- välkomna ja, in i döden.
2: Ja, jag För alla som som ligger där har de en tro på att någonting händer när man har dött.
3: Vi brukar ju som regel under samtalen som vi har under sjukdomstiden komma in på vad tror du själv kommer att hända. Just för att kunna ge någon sorts beskrivlighet över det som händer. Rent fysiskt men också uh, psykiskt. Och det tror jag är... Ja, det är inte ovanligt.
2: Men, men skulle du säga att de flesta har en tro då? Eller finns det de som ligger där och, och tänker att Nej, men det händer ingenting? Det blir bara svart.
3: Jag skulle vilja säga att uh, det är många som inte har en tro. Och inte tror att de kommer att komma till någon juliim eller, eller liknande. Mm. Men... Uh, jag skulle vilja säga att eh, de allra flesta lämnar nog en liten möjlighet av hopp att eh, det kanske ändå är så mm. att det finns någonting på andra sidan. Ja. Och en patient sa till mig: Ja, jag ska snart få reda på sanningen, mm. doktor Rickard. Men jag kommer inte tillbaka och tala om den för dig. <här> det var jag ju tacksam för. För jag vill ju inte vill så gärna spöke. ha några spöken. <här>
2: Men det är ändå fint, oavsett vad som, som händer så är det ju fint att bära den tron. För jag kan tänka mig att det är en väldigt vacker tröst.
3: Jo, många kommer in i svår sjukdom med en stark tro och stärks i sin tro. Det är rätt märkligt att ju mera som man prövas av, av sjukdom och, och smärta och och, och livshändelser desto starkare blir ens tro men det finns ju också väldigt många som det händer tvärtom för som tappar tron det är ju det oförståeliga ska jag förlora mitt barn eller ska jag behöva lämna En grupp människor som är så beroende av mig. Hur kan det här svåra få existera om det nu finns den här gode guden som jag har trott på? Så det är ju det eviga problemet. Hur kan det finnas olycka i världen om det finns en god gud?
2: Jag tänker också att det finns mycket lycka i världen som vi inte får veta så mycket om. Eftersom media mest rapporterar om olycka
3: ja, vi får, i världen. Vi, så vi,
2: då, då är det ju så lätt att vi tänker att världen ser ut så. Men ja. det finns ju också väldigt mycket bra och fint som händer.
3: Ja, det är nyttigt att tänka på det. Mm. Och jag brukade tala om för mina föräldrar när jag skulle ut på någon vårdlig resa och de var oroliga att jag skulle träffa skurkar och banditer att mm. de flesta är ändå snälla ute i världen. Ja. Och det mesta som händer är ändå gott. Och är det lilla, den lilla kretsen så finns det ju väldigt mycket möjligheter att göra gott. Vi kan inte påverka kanske världshändelserna. Inte som ensamma individer. Om vi inte har väldigt tur.
2: Hur ser du på döden? Är det det definitiva slutet? Eller tänker du att det finns en själ som som är odödlig och lever vidare?
3: Jag har ju... haft anledning naturligtvis att fundera över det här med själ och medvetande och vad som eventuellt kan leva vidare. Vad som definitivt kan leva vidare så är det minnet. Vad som definitivt lever vidare så är det den energi som, som jag gör mig av med när jag förmultnar. Jag kommer att bli en del av det blommande igen. Mm. En del i någon annan människa eller något annat djur eller något annat levande framöver. Det kan jag skriva under på. Sen vad som är själ och vad som är medvetande det är ju föremål för väldiga vetenskapliga studier idag.
2: Kan det vara samma sak?
3: skälen ser jag som nära förbunden med medvetandet men vi vet ju också att det finns enormt mycket undermedvetna processer. Och om vi tänker att hjärnan består av miljoner små datorer så jobbar de där med att få fram och skapa någon sorts logik i det som händer. Det är en massa algoritmer som det heter som som samverkar för att ge mig någon sorts logisk bild eller ge mig råd om hur jag ska handla i olika situationer och på väg mot den här bilden och på väg mot de här handlingarna så har jag hunnit säga ja och nej och kanske miljoners gånger i alla de här små mikroprocessorerna så vad som finns på ytan är någonting helt annat än det som finns där inne och vägen till en formad tanke har gått över många ja och nej över många av datorernas ettor och nollor
2: mm. Men du, människan har en själ så tänker du i alla fall att människan har en själ
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med den prysen av överallt som går upp under inflation trodde vi att vi skulle dra våra pryser Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless: to get to get to get to get to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/slash switch.
0: Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
3: Ja, själen har ingen bestämd plats som man har velat och hoppats att det ska vara. För man vill ju så gärna att en själ sen ska få leva vidare i något sorts evigt lyckorike. Som jag ser det åtminstone nu lite vetenskapligt så tror jag inte att själen finns egentligen som en begränsad...
2: En separat
3: del del, utan själen den är i en ständig förändring. Grunddragen i vår personlighet kanske är grunddragen i vår individuella själ. Men jag tror att vi är i ständig utveckling.
2: Så själen är som en del av vår materia-
3: Ja, själen uppstår ur materiella processer. Mm.
2: Mm.
3: Men de här materiella processerna har vi ingen kontroll över.
2: Mm. Men de här eh, 21-grammen som visar läkare har forskat runt på under 1900-talet om att när, i dödstillfället så minskar kroppens vikt med 21 gram.
3: Ja, jag, 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 jag har inte sett några bevis nej, du har inte för sett, det nej. och jag har heller inte haft någon <laughs> våg tillgänglig. Nej. Eh, jag eh, tror inte att det på det sättet ärligt talat.
2: Mm. Har du hört någon berätta om här, nära döden upplevelse?
3: Ja, jag har ju. Eh, hade en patient, en kvinna som hade återkallats till livet från att ha varit död. Mm. Och hon eh, hade träffat på det här, den här ljusvarelsen
4: mm.
3: eh, och kände därmed inte någon rädsla för mm. döden. Och det var väldigt eh, fint för just den damen hade en stor. Oro, en stor nervositet, inneboende. Men inför själva döden var hon inte rädd längre.
2: Hur ser du på hennes berättelse då?
3: Ja, hennes berättelse är ju hennes sanning. Och det är ju ingenting som jag ska ifrågasätta på något sätt. Och jag kan ju bara hoppas på att hon har rätt och jag kan bara hoppas på att jag själv av någon anledning ska få träffa på det här vita ljuset och det här finns ju i alla religioner och alla kulturer, sen tolkar vi in olika saker i den här ljusvarelsen buddhister tror att det är buddha och muslimer tror kanske att det är Mohammed och ja så att vi gör våra egna tolkningar och det tycker jag är också bra att tänka på det överhuvudtaget i livet. Det är så mycket som är oförståeligt för oss medan det pågår. Och då försöker vi ju ta våra logiska system och försöker att få ihop det. Så att det blir så att vi får en logisk förklaring till det här oförklarliga. Mm.
2: Tänker du att vetenskapen alltid har rätt?
3: nu är ju inte vetenskapen eh, ju, mer, ju mer vi vet desto mer förstår vi att det finns att lära oss mm. eh, så att eh, vetenskapen kommer ju hela tiden att vara en ständig utveckling
2: ja för att det finns ju nya saker som bevisar ja. sig tidigare att det visar sig att det är fel ja. och att man får tänka om och så där. men så. ibland så tänker jag så här att vetenskapen också kanske inte vill erkänna fel så att det tar lite längre tid innan man kanske erkänner att man har haft fel och man har sett, vet, man har sett bevis på att det är att det är på ett annat sätt?
3: Ja, man gillar ju kanske inte att ha fel.
2: Förlora ansiktet.
3: Och förlora ansiktet. Så att en del slåss ju verkligen för sina helt vansinniga i våra ögon vansinniga idéer. Men det finns kanske en anledning till att de har den här vansinniga idén. Och det tycker jag är Jättespännande att prata med människor som är ute och kliver i totala intellektuella öknar. Jag förstår ingenting. Hur tänker de? Men det är ju väldigt, väldigt spännande. Ja, det, blir
2: ju, det driver ju framåt på något sätt ja, de här kontrasterna. Kanske nu
3: gäller det att det är människor som inte känner sig påhoppade då. Mm. Att man kan ha en, en fin och öppen dialog och mm. att man kan få pröva sina tankar tillsammans med någon. Mm. För det är ju det, tycker jag, som uttrycker en god kontakt och en vänskap. Att man kan sitta och ta tillbaka saker. Nej, hur du? Det var nog inte så här som jag sa nyss. Mm. Nu har jag kommit vidare. Ja, och imorgon kanske jag tänker annorlunda.
2: Ja, för det kan man ju undra hur vi kommer att tänka framöver. Jag tänker på. I början så en bit in på 1900-talet så pratade man om då var man ju stört säker på att det enda som fanns liksom, det var Vintergatan, det var den enda galax som fanns och sen så visade det sig att nej utanför Vintergatan idag tror jag att man är uppe i så här, typ 2 biljoner galaxer utanför Vintergatan så från en galax till typ två biljoner galaxer på hundra mm. år mm. ungefär mm. Mm. så att det händer ju saker och vi ser ju liksom att det kanske inte är så att vi alltid bergsäkert har rätt Nej. I våra antaganden.
3: Ja, vi kanske... Vi vet en del. Men sen så läggs det nya delar till pusslet. Mm. Och då vet vi ännu mera. Och så får vi ännu mer frågetecken i, i själva verket. Mm. Eh, det, vi har ju väldigt lite frågetecken när vi är bergsäkra på någonting. Mm. Men är vi ödmjuka och förstår att det finns hur mycket som helst där ute...
2: Som vi inte vet.
3: Som vi inte vet. Mm. Då... då, då blir det både lättare och svårare att leva skulle jag väl säga.
2: Ja, det var klokt sagt. Det blir både lättare och svårare faktiskt. Du, jag har läst en bok som heter uh, av Eben Alexander, en neurokirurg som heter Till, jag ska se, Till himlen och tillbaka. Har du hört talas om den boken?
3: Nej, det har jag inte.
2: Nej, Han skriver i alla fall. Han, han var ju väldigt skeptisk till det här med själ och allting. Och han jobbar ju inom neuro, som neurokirurg. Så att, eh, han var ju väldigt vetenskaplig allt sitt tänk och så. Men så har han, han hamnar han i koma. I eh, sju dagar så ligger han i koma. För han får en hjärnhinneinflammation. Och, och då upplever han saker som är helt eh, oerhörda fantastiska. Och han, han blir helt... Eh, Tagen av det här, så han börjar ju utforska det här väldigt mycket och väldigt eh, genom, genomgående. Så. Och ser också att det finns ingen aktivitet i hjärnan så han kan inte koppla det till det som man tidigare skulle ha kopplat en sån här upplevelse till: liksom aktivitet i hjärnan. utan det, det finns ingen aktivitet där. Men det, det är ju lite spännande att se de här som är så skeptiska först, och så hamnar de själva i en sån här situation och upplever de här sakerna och kommer tillbaka och är omvända
3: på något sätt där tänker jag lite grann på det du frågade mig om tidigare vad jag trodde om, 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 om själen mm. vi vet ju att det finns eh, inom eh, det finns yogis mm. där man kan uppmäta en värme över hjärtat under eh, många dagar efter det att de har dött Jaha. och det verkar som att vi under livet kan kanske påverka hur fort som våra kroppsliga processer ska lämna oss mm-hmm. och jag tänkte ju i morse lite granna på just den kvinnan som jag blev så fascinerad av som låg död en hel dag och såg så levande ut och som först till kvällen fick Besök av sin dotter från ett annat land. Och hur dotten gick fram till sin då sedan 12 timmar döda mor kysste henne. Och hur både dottern och jag såg hur de kroppsliga tecknen till död helt plötsligt inträffade framför våra ögon. Ah. När patienten som var död tappade anledsdragen och hur likfläckar började uppstå. Det verkar nästan kanske som att hennes känslor inför att hon skulle dö på något sätt hade fortplantat sig in i cellerna och bestämt lite grann hur de skulle uppföra sig. Så det är den förklaringen jag har nu till varför den här gamla, gamla kvinnan såg så levande ut fast hon var död. Och sedan i samband med att dottern tog farväl så,
2: som att, så dog hon. Som att det var Fast ett sorts inväntande hon. på farvälet ja. till dottern. Ja. var vackert.
3: För vi vet ju att känslor eh, är något som föregår många kroppsliga processer. Mm. Står vi vid ett eh, övergångsställe och kliver ut i gatan så hoppar vi tillbaka- Istället för att bli överkörda och det där gör vi inte som del av någon sorts tankeprocess utan det är från djupliggande strukturer i den mänskliga hjärnan där känslor påverkar kroppens celler innan det har blivit någon medvetenhet.
2: Att det är, tänker snabbare än själva medvetandet. Känslorna
3: ja. kommer först mm. och medvetandet kommer först sen.
2: Det är ju väldigt intressant.
3: Det är spännande. Ja.
2: Mm. Precis som man har hittat neuroner också i hjärtat. Inte bara i hjärnan där ja. de vanligtvis är. Liksom. Mm. Att man har hittat, mm. så man, vad kallar man hjärtat för kroppens lilla hjärna? Eller? Ja, det, nu det finns, finns det ju
3: de som säger att det är tarmen som är hjärnan. Och, ja. Mm. Uh, magen är ju, är ju vägen till, mm. till mannens kärlek mm. eller vad det är det man brukar säga
2: <laughs> Jag tror att det inte är så längre De, de flesta män jag känner är bättre på att laga mat än jag <laughs> Eller mer intresserade i alla fall ja. <laughs> Men det där var väldigt intressant Att känslan, att varslet inom en på något sätt Kommer innan medvetandet så har, har du forskats mycket på det?
3: Ja, det tror jag mer och mer mm. forskning kring det.
4: Mm.
3: De här djupliggande strukturerna i järn, järnstammen finns ju hos alla mm. eh, levande ryggradsdjur. Mm. Medan de medvetna processerna i järnbarken mm. eh, har ju utvecklats så att eh, de är väldigt välutvecklade hos oss människor mm. och betydligt mindre utvecklade hos en mus.
2: Jag måste fråga, vad har du lärt dig inom dina år, inom den palliativa vården? Vad har har det gett dig som person?
3: Ja, att jag har fått nalkas människor. Det är ju överhuvudtaget när man arbetar i vården. Så har vi ju automatiskt ett försprång för vi får förtroendefulla kontakter- Med så otroligt mycket människor som vi inte kan välja ut själva på något sätt. Utan vi blir bara förelagda att få en kontakt för att kunna göra någonting för den här personen. Så jag har haft en möjlighet att titta in i så många liv. Men för att anknyta det jag sa tidigare. Jag ska inte titta in i rum som jag inte är inbjuden till. Sen kan jag naturligtvis ha funderingar och tankar kring vad är detta för någonting? Vad står det här för? Och har jag en fin kontakt med en patient så kanske jag så småningom kan fråga.
2: Men vad har det gett dig som person? Känner du att du kanske lever ditt liv på ett annat sätt för att du får den här kunskapen till dig?
3: Ja, jag vet ju inte som sagt vem jag hade varit om jag inte hade jobbat med det här för jag har ingen, ingen kopia av mig själv. Jag är bara otroligt tacksam över att ha fått den här möjligheten mm. till de här spännande mötena. Och det tror jag eh, kanske inte att jag hade fått eh, om jag hade gjort någonting annat. Men det kan ju ha att göra med min personlighet. Jag kanske även om jag hade jobbat som ljudtekniker eller mm. eh, med någonting helt annat. Mm. Jag kanske hade haft den här förmågan att skapa kontakt mm. med folk.
2: Mm. Pratar vi för lite om döden?
3: Döden skrämmer ju uppenbarligen. Och därför så väljer vi inte att tala om den. Men den finns ju där och det är ju den som ger livet hela sin skönhet skulle jag vilja säga. Livet skulle inte vara så underbart om inte döden fanns där framme som mm. en uppmaning. Mm.
2: Jag försöker prata med min dotter om döden emellanåt, det gör vi faktiskt. Men det är ju ett tufft ämne att prata om för att med, speciellt med människor som man älskar och som man aldrig vill skilja sig från.
4: Ja.
3: Döden blir ju närmare och närmare ju äldre man kommer ja. naturligtvis. Mm. Så det är mycket begärt att kunna prata om det svåra med döden. Med de riktigt, riktigt unga. Mm. Där får man kanske ha en annan ingång
2: istället. Mm. ja men Jag tycker ändå att det är fint att vi berör det emellanåt sådär. Att vi har ju som målsättning naturligtvis både hon och jag att, vi ska, ja, att jag ska vara frisk och leva länge så att jag kan liksom finnas där för henne så att hon ska känna, jag vill att hon ska ha en, en familj runt sig kanske med barn eller med, så att jag känner att hon inte är, hon är i, från min sida så är hon ju ensam barn så då vill jag se till att jag tar hand om det så länge. Och hon har nog, känner någon sorts ansvar att hon inte ska dö före mig. För att hon ska liksom se till att hon, för att hon vill inte vill att jag ska vara ledsen. Så det finns en väldig kärlek. När vi pratar om döden ja. så finns det en oerhörd kärlek. Mm. Men vi, vi
3: är ju rädda för att bli ledsna.
2: Ja, vi vill inte såra eh, de det, vi älskar som det, mest.
3: Det, 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 det är jobbigt att vara ledsen. Mm. Men. Eh, Mm, Annika Borg äh, skrev en fin betraktelse- när hennes, jag tror det var farbror, skulle dö- och hon var ledsen. Mm. Jag tror att det var Annika Borg, då sa hon- att äh, han hade sagt till, du får gråta, flicka. Det vore väl konstigt om du stod där och skrattade.
2: <laughs> ja, <laughs> ja, naturligtvis. Jag var i Kina och jobbade långt ut i utkanten av Gobeöknen där- och då när vi kom dit så var det fest. Det var liksom det var musiker som spelade och vi undrade vad det var. Och då var det begravning. Ja, sa vi, begravning. Det är ju värsta festen här. Men då var det en gammal person som hade dött. Mm. Och då är det mycket festligare. Mm. Men när det är unga människor som dör där så då är det sorg. Då är Förlåt. de ledsna. Så att de firar mm. döden på ett... Eller de, de tar hand om det ja. på olika sätt. Så att det
3: där har ju att göra med vad man tror ska komma efter döden. Mm. en del längtar och ser inte döden alls som något tragiskt utan början till en ny fantastisk existens
2: just det, att man vänder blad och går men in. hur
3: som helst så är det ju ändå de som man lämnar efter sig som mm. man inte kommer kunna hålla kontakten med mm. inte kommer kunna ha ansvar för och hålla uppsikt över längre så visst mm. döden har både en tragisk sida och en, en väldigt god sida.
2: Ja, det finns ju många som tror på reinkarnation också. Att man kommer tillbaka att man återföds. Har du du studerat det någonting?
3: Ja, det är klart att jag har funderat över det. Just när man har läst om folk som har kommit tillbaka och börjat gräva i ett hörn i trädgården. Därför att de i en tidigare existens hade grävt ner ett pensgrin med, med några små egna skatter där ja. eller liknande. Och det visar sig vara precis den platsen. Och då, eh,
2: vad tänker du då?
3: Ja, vad tänker man? Sen ser man... Eh, Magiker på olika program på tv som kan tala om att det var GT-5 som du stoppade in i leken. Och man mm. har ingen susning om hur han har lyckats klura ut det. Nej. Så ja, det, det finns nog alla möjliga. Mm.
2: Jag såg precis en serie på Netflix som heter Surviving Death- jag har ju en annan öppenhet och har helt andra tankar kanske än vad du har runt själen och vad som händer när vi dör och sådär. Så, där. så att jag, för mig är det lite intressant att se den där typen av dokumentärserie. Mm, mm.
3: Ja, det är oerhört intressant.
2: Men det kanske är även är intressant för dig, Absolut. även om du kanske inte har samma... Eh, tror på exakt samma Absolut. vis som jag så kan du kanske nu, tycka att det nu är Nu tror jag
3: också att, att ha samma tro som du eller, eller det där det varierar ju också lite grann beroende från situation till situation och dag mm. för dag. Va? Mm. Eh, om jag sitter ute på ett stormigt hav och är i en segelbåt utan mast och, och, och håller på gunder så kanske jag börjar ropa på Gud där. Mm. men är allting harmoniskt och fint i mitt liv så kanske jag inte känner samma behov av att någon ska hålla sin hand Nej. över mig.
2: Nej, exakt.
3: Jag har en kollega som säger ja, eh, jag jag eh, jag gör bäst i att inte så fundera uh, så mycket på min tro eller inte. För då är det risk att jag tappar min barnatro, säger hon. Mm. Men den vill jag ha kvar. Mm. Men som den vetenskapsman hon är, vetenskapskvinna, mm. Mm. så väljer hon att uh, inte tänka i sådana termer för att inte tappa tron.
2: Det blir och, två olika rum på något vis ja. som fyller sin som mm. funktion båda. Mm.
3: Och det, det finns nog inom mig också mm. och inom väldigt många. att uh, Ibland är det, är det skönt att få vara som, som Jesus säger att vara som ett barn för att kunna komma in i Guds rike. Vi ska inte tänka för mycket helt enkelt.
2: Det där oskuldsfullt, naiva som mm, barnet ja. inom en.
3: Mm. Och det ska man inte ta ifrån en människa som behöver detta. Mm. Och min kollega säger det ju så tydligt. Börja inte prata med mig om logik och inte <laughs> kring min tro. För jag vill inte bli av med den.
2: Nej, vackert. Tusen tack Rickard Skröder, för att jag fick träffa dig idag. Och för allt du har delat med dig. Ja, det var oerhört intressant och givande. Tack snälla.
3: Tack för att du ville komma hit, mm. säger jag. Mm. Och det finns ju hur mycket som helst att prata om. Det är spännande. Jättespännande. Mm.
4: Mm.
2: Att vetenskapen inte har alla svar. Det var vi överens om, jag och Rickard. Och visst ligger det något i det han säger att vad man tror på kan variera med situationen och dagsformen. Om man befinner sig ensam på ett stormigt hav, i fara eller är helt förnöjd i en trygg miljö. Visst är det sånt som påverkar. En av mina favoritfilosofer Sören Kierkegaard har sagt Vi lever livet framåt men förstår det bara bakåt. Ett inre och andligt uppvaknande är en process. En resa med olika stadier, inte en quick fix. Det är också en resa som börjar när tiden är mogen, när vi själva känner oss redo och mogna. När vi samlat på oss och lärdomar. När vi kommer till insikt med att vår tid på jorden är begränsad. Och vår längtan efter något äkta blir starkare än allt annat. Medvetenheten om döden är andlighetens största vän, något jag läst. Tack för att du har lyssnat på Så so in i själen.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.